0: Eu sou Enio Silvério. E eu sou Reinaldo Barriga. Nós, os especialistas, estamos chegando para falar sobre música, artistas e celebridades. A dupla Israel e Rodolfo vem batendo recordes e acumulando prêmios devido ao grande alcance do hit Batom de Cereja que há semanas é a música mais ouvida do Spotify do Brasil. Eu tava sabendo disso, meu parceiro? Ah, com certeza. Estou muito ligado na, na, nesse sucesso dessa canção realizada nesse último BBB, né? Pois é. Mas o que muitos não sabem é que grandes nomes do Nordeste recusaram gravar a canção, viu, Reinaldo? Olha, Wesley Safadão disse não para essa música, os hum. Barões da Pisadinha também disseram não, e o Raí da Saia Rodada também perdeu a oportunidade de bombardearem as paradas de sucesso, mas deram lugar para Israel e Rodolfo que apostaram na letra e com a participação de um dos integrantes do BBB21, o Rodolfo né, alavancou ainda mais a canção. A dupla fará uma live no Multishow no dia 21, Reinaldo. Puxa vida, vai ser uma grande expectativa, né? Porque é, é muito sucesso, eles estão com muita força, né? E essa, esses artistas que não gravaram a canção não souberam que perderam, hein? Olha, Reinaldo, o Israel Rodolfo, lá no início de carreira, eles gravaram uma música que tinha tudo para fazer sucesso e alavancar a dupla já no início de carreira. Que foi uma música chamada Marca Evidente que eles gravaram com Jorge Matheus. Jorge Matheus no auge. E o empresário deles é, é o Senhora, lá de Goiânia, um apresentador de rádio e de televisão e tomou frente da carreira dos dois. Eu lembro que o Sa Senhora combinou comigo para vir a São Paulo, eu dirigia a rádio Tupi FM, para simbolarmos uma promoção em cima desta música marca evidente, né, com o, o, o Jorge Matheus e o Israel Rodolfo puxando a música na linha de frente. Ele falou, eu vou fazer um pé na estrada, começando lá pelo Rio Grande do Sul, e quando chegar em São Paulo, a gente faz... E bola essa promoção. E ele veio subindo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Quando ele chegou no Paraná, ele me ligou, falou, olha, não vai dar para chegar até São Paulo, eu tenho que voltar correndo para um compromisso em Goiânia. E assim, frustrou a ideia de fazer uma promoção e bombar para o Brasil inteiro, uma vez que a Tupi FM era primeiro lugar absoluto entre todas as rádios do Brasil. E aí poderia ter a chance de Israel Rodolfo é, estourarem daquela vez. Porque o, o, naquela época, quem mandava era Jorge Matheus. Então quem colheu os frutos naquela época de marca é evidente foi o Jorge Matheus. Tiveram que esperar todo esse tempo né? a dupla Israel-Rodolfo para agora aparecer essa oportunidade, ter a música certa para o momento certo, que o Rodolfo foi para o BBB, e aí não teve como, né? A música foi exposta dentro do programa e foi estouro, não só nacional, como mundial. Ela ficou entre as 30 músicas mais ouvidas no mundo e a primeira mais ouvida no Brasil essa música Batom de Cereja que teve a participação do pai do Rodolfo, não é isso, Reinaldo? Como é que foi essa história? É, Enio, é, o pai dele deu um pitaco na letra, né? E tinha uma frase que era eu bebo, tu beijas, né? Exato. E ficou eu bebo eu bebo... Cerveja, né? E as pessoas confundiram e falaram cerveja. E ficou valendo tudo, né? Então, seu Juarez deu um pitaco na música do filho. Na verdade, a música é composição de um trio nordestino, né? lá de Fortaleza, que compôs esta música. E, 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 e mandaram para vários artistas, como a gente comentou aí, Wesley, Barões da Pisadinha, o Raí da Saia Rodada, e todos não quiseram gravar a música. E aí ofereceram para o Israel Rodolfo, que gravaram, mas o pai falou, o seu Juarez falou, ô, oh, meus filhos, olha, é o seguinte, é, vamos mudar isso aí, pra esse negócio, eu bebo, tu beija? Aqui no Goiás a gente não usa essa expressão, não. Aqui a gente usa eu bebo, cerveja. E assim mudaram. Só que quando eles cantavam, os fãs entendiam como eu bebo cerveja. Não Foi assim, Rinaldo? Exatamente. E, e ficou desta maneira. Ainda falando sobre esta situação, né, Reinaldo, dos artistas do Nordeste, chegando mais no público do sertanejo universitário, eu acredito, Reinaldo, e gostaria de afirmar aqui, que a gente está vivendo uma transição do sertanejo universitário já para um novo segmento de música, que eu arrisco em, em chamar de Sertaneste, o sertanejo do Nordeste. Por que isso, Reinaldo? Quando o Wesley Safadão gravou com o Marcos Belucci a música Aquele 1%, ali eu acredito que foi o início deste movimento que a gente pode chamar de sertanejo, sertanejo do Nordeste. O Wesley logo em seguida fez um acordo com o escritório uh, do Vila Mix, lá em Goiânia, e deu entrada, por assim dizer, ao mercado do sertanejo universitário. Logo depois vieram as irmãs Simone e Simaria Vindo lá de Fortaleza também, elas uh, uh, abriram mão de uma carreira a uma banda chamada Forró do Moído e desceram para cá. Passaram por Goiânia, né, também fizeram um contrato com o escritório do o Marcos Araújo, né, áudio mix, para ser mais preciso, e também foram recebidas de braços abertos pelo público do sertanejo universitário. Depois, eh, veio os barões da pisadinha, veio o DJ Ives... Né? E por último, agora, a gente tem essa surpresa aí da dupla Israel e Rodolfo gravando uma música originalmente composta por nordestinos. Por que, que eu falo originalmente? Porque no passado, o início de carreira de Jorge Matheus foi regravando uma música do Aviões do Forró, Pode Chorar. É, um pouco antes... A, a dupla dos Menotti, César Menotti e Fabiano, também no início de carreira, regravou um sucesso chamado Leilão. Você lembra disso, Reinaldo? Eu lembro. Eu estou eu quase entendendo que a hegemonia da música, é, nova música sertaneja, né, como você de, determinou agora, é, Sertaneste, né, eu acho que está vindo aí uma onda nova, hein, Enio? É, eu acredito que a música vive de ciclos, né, Reinaldo? A gente teve nos anos 80... É, o auge do rock nacional, depois, nos anos 90, a gente teve o Pagode 90. Quem não se lembra do Pagode 90? Você lembra, Renan Lembro, tivemos sim. Aí, o Pagode 90 e depois nós tivemos, em 2000 a 2010, a Ache Music e, por último, de 2010 a 2020, o Sertanejo Universitário. Eu acredito que essa pandemia mostrou e acelerou mais a entrada de um novo segmento na nossa música brasileira que eu arriscaria de chamar de sertaneste o sertanejo do Nordeste. Se você analisar profundamente, é, eu acredito que nós já estamos dentro de um novo momento, de um novo segmento musical, por assim chamar, de, um, de uma nova pegada musical, que é o sertaneste que traz aí o Wesley Safadão, o Chan de Avião, o Raí do Saia Rodada, o, os meninos lá, a dupla, lá do norte da Bahia, né? Barões da Pisadinha, o DJ Ives e também é que tem aquele sanfoneiro bom, Reinaldo, que fez um sucesso no final do ano com aquela música meia-noite, não é isso? É o Tarcísio, o Tarcísio do Acordeon? É Tarcísio do Acordeon, Tarcísio do Acordeon. Então, essa galera vem numa movimentação nova do Nordeste, trazendo para o sul e para o Sudeste, por que não? É, um, um novo, uma nova maneira, um novo jeito de cantar a música. Lembrando que São Paulo é a maior cidade de nordestinos do Brasil, né? Então eu arrisco em apostar que o sertanejo, o sertanejo do Nordeste já chegou, Reinaldo Barriga. Estamos vivendo uma nova era na música brasileira. Depois de 10 em 10 anos a gente viver momentos da música. Postem alguns outros que não vão gostar. Mas a realidade é esta. O sertaneste chegou. O sertanejo do Nordeste. Já é!